0: Ok, Josué 1.8 dice aquí, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Nosotros seguimos con las clases sobre la santificación y hoy vamos a hablar de la palabra en la vida del creyente. Damos gracias al Señor. Señor, te pedimos que tú bendigas esta clase. Pido que tú me ayudes a ser bendición para esta congregación. Pido que tú me limpies también del yo. Y pido que todo lo que yo diga sea aceptable a ti y sea de beneficio para tu iglesia. Gracias por tu iglesia y gracias por lo que hemos hallado aquí. En el nombre de Jesús te pido que tú bendigas esta palabra. Amén. Ok, Dios nos ha provisto con ciertos medios para el crecimiento en la gracia, para seguir creciendo en el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Estos medios son ordinarios, no hay mucho secretismo en ellos, no hay mucho misticismo, eh, todo, todos están a tu alcance. El creyente dispone de todos ellos. Todo lo que necesita para su avance espiritual, el creyente lo tiene a mano. La Biblia es dada a los hijos de Dios como herramienta de conocimiento para la edificación, para el crecimiento, para la madurez. Nosotros tenemos algo que es increíblemente poderoso. La Biblia es increíblemente poderosa porque es la palabra de Dios. Cuando la Biblia habla, Dios habla. No tenemos cosa menor que las palabras que han salido de los labios de Dios. Es lo que Dios habló. La vez anterior hemos hablado de la suficiencia de las Escrituras. Al día de hoy tenemos la Palabra de Dios completa, con el cierre del último, con el cierre del canon, con el último libro de la Biblia, Apocalipsis. De Génesis Apocalipsis tenemos la Palabra completa de Dios. El canon está cerrado. Según lo que vemos en la Epístola a los Hebreos, la palabra de Dios nos vino en dos etapas, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Dios habló en otro tiempo a los padres por los profetas, dice el autor, y luego en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Hay dos etapas de la revelación, dos etapas en las que nos vino la palabra de Dios. Es lo escrito en el Antiguo Testamento y lo escrito en el Nuevo Testamento. Es toda la palabra de Dios que nos vino y toda la que necesitamos. Lo hablado antes de Cristo y lo hablado por Cristo. Los apóstoles de Cristo siendo la extensión del ministerio de Cristo. Cristo estableció su iglesia sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Estamos leyendo en Efesios 2.20. La iglesia está establecida, los apóstoles tenían una misión única en la narrativa de la redención que no se ha repetido, el poner los cimientos de la iglesia neotestamentaria. Hoy en día no hay apóstoles. Los apóstoles de Jesucristo eran testigos físicos de Cristo resucitado. Así que el último apóstol ha sido el apóstol Pablo. De modo que los apóstoles los vemos uh, viniendo jun, jus, junto con, con el ministerio de Jesucristo. Así que la Biblia, resumimos aquí, nos vino en dos fases lo hablado en el Antiguo Testamento y lo ha hablado con Cristo y sus apóstoles. Los apóstoles, repetimos, siendo la extensión del ministerio de Cristo. Estamos diciendo que tenemos toda la palabra de Dios que Él nos quiso revelar. No necesitamos ningún otro mensaje. Si tienes la Biblia y si tienes el Espíritu Santo, como dijo John Charles Ryle... Creo que era Raúl quien dijo esto. Si tienes la Biblia y el Espíritu Santo, no necesitas nada más para tu vida con Dios. Si eres un creyente regenerado y tienes una Biblia a mano, no necesitas nada más para conocer a Dios, para andar en fe, para obedecer a Dios en la vida diaria. La Escritura es completamente suficiente Además, habíamos leído uh, lo que Pablo dice sobre la suficiencia de las Escrituras de la Segunda Epístola a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 17. Dicen, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para retribuir, para corregir, para instruir en justicia. Y quisiera que ustedes fijasen en el versículo 17 a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Fíjense en el abarque del efecto de la Escritura, en, en su suficiencia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. No hay aquí deficiencia, no hay carencia en nada, la Escritura no necesita una muleta, la Escritura... Uh, no es suficiente hasta cierto grado de la madurez, sino plenamente suficiente con el uso, uh, con el ministerio del Espíritu Santo. La Escritura es completamente suficiente para que el hombre de Dios sea perfecto. Y luego dice enteramente preparado. ¡Wow! El alcance, uh, el alcance que vemos así, nos demuestra la plenitud de las la completa suficiencia de las escrituras, preparado para toda buena obra, no para algunas buenas obras, para toda buena obra. Eh, si esta es la suficiencia de las escrituras, ¿por qué buscar entonces muletas para ella, como la psicología, como el misticismo, como el pragmatismo o la incorporación de las estrategias de crecimiento? al grado que esto ponga bajo cuestión la suficiencia de las Escrituras. Hoy hablaremos de la eficacia de la Escritura, la importancia de la Escritura uh, y nuestro trato uh, a ella. Nuestro pasaje en esta tarde resalta la centralidad de la Biblia en la vida del que es fiel a Dios y le promete éxito verdadero. Si quieres tener éxito a los ojos de Dios, esta es la fórmula, impregnarse de la palabra escrita de Dios. Veamos lo que dice el pasaje, Josué 1.8, leemos otra vez, «Nunca se apartará de tu, de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él» para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Voy a decir tres cosas en esta tarde. Primero, nuestro pasaje nos dirige a la autoridad de la Escritura. Nos vuelve a recordar que la vida del creyente debe basarse en la palabra escrita de Dios, porque dice el pasaje nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Este libro, tenemos el libro y tenemos al Espíritu Santo y es todo lo que necesitamos para andar con Dios. Dios nos proveyó un libro. Ve al libro. Segundo, nuestro pasaje, en nuestro pasaje Dios llama a usar su palabra, estudiarla. Aquí específicamente se resalta el meditar sobre la palabra y aplicarla dice sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito nuevamente eh, resaltamos la autoridad de la palabra escrita de Dios la palabra de Dios es, nos es dada por escrito y tercero finalmente la vida Conforme a la palabra de Dios asegura el éxito. Aquí dice que porque ah, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Así que vamos a empezar primero entonces. Nuestro pasaje dice nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Nuestra fe y práctica se basan en la palabra escrita de Dios en la Biblia. Lo que estamos hablando no es nuestra especulación, esto no es un libro de consejos optativos de seguir, no es un manual de la historia, aunque la historia en la Biblia es exacta, un profesor de un seminario en Ucrania, profesor del Antiguo Testamento, es un profesor de historia por su carrera secular... ...estudió en una universidad aún en la Unión Soviética... ...un país que peleaba contra Dios con todas sus fuerzas... ...y, y perdió la batalla porque en Europa donde, eh, más, donde mayor porcentaje de los evangélicos hay... Eh, ...son los países del este de Europa uh, y donde está la Unión Soviética... Bueno, entonces este profesor dice que en el departamento de la historia les mandaban a leer la Biblia como una fuente verídica de las cosas que realmente han ocurrido. La Biblia es la palabra de Dios. Lo que la Biblia menciona es verdad, porque la palabra de Dios no puede mentir. Asimismo, las cosas en la Biblia son científicamente precisas, aunque la Biblia no es un manual de ciencia, así como no es un manual de la historia, pero hasta los ateos, hasta los comunistas admiten que los relatos históricos que hayamos en la Biblia uh, son de fiar. Y por eso hasta en, en las universidades en la Unión Soviética uh, eran capaces de dar de deberes a los estudiantes leer la Biblia para su conocimiento de los hechos históricos. Pero la Biblia no es un manual de la historia, aunque dijimos los hechos descritos en ella son ciertos, son verdaderos, así como eh, la Biblia es científicamente exacta en descripción de las cosas que incluye, pero la Biblia es el mensaje acerca de Dios, acerca de su Hijo Jesucristo y acerca de nuestra salvación en Él. Es la palabra de Dios al ser humano. No es una mera especulación. Ni una opinión es la palabra de Dios. La Biblia es cierta porque, porque Dios la inspiró. Fíjense en esta poderosa afirmación en 1 Tesalonicenses 2 versículo 13. 1 Tesalonicenses 2, 13 dice, por lo cual también nosotros sin cesar. Damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad. La palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. El mensaje del Apóstol Pablo, el Evangelio, fue recibido en Tesalónica según su origen y naturaleza. Aquí dice, «Sino según es en verdad». La recibisteis como la palabra de Dios. Es Dios quien habló a nosotros. Y esta palabra, dice Pablo, actúa en nosotros, en creyentes. Y Pablo es por eso que da gracias a Dios. Dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios. Esto no fue nuestro logro, vuestra conversión. Es Dios quien actuó en vosotros por la instrumentalidad de su palabra. ¿Por qué actúa esta palabra en los creyentes, no en todos? Porque Dios nos escogió antes de la fundación del mundo, porque somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, porque somos regenerados, porque Dios iluminó, nos iluminó para entender, para recibir su palabra, y la iluminación es una obra poderosa de Dios. En Efesios 1, 17, Pablo ora para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Unos entienden la verdad y son capaces de aplicar a sus almas, otros no. Porque los ojos de unos son alumbrados por la obra sobrenatural del Espíritu, mientras otros están batallando en su carne. A veces hablas con la gente que dice estar dispuesta a aceptar todo lo que diga la Biblia, todo lo que predicamos. Pero después, a la hora de actuar, se descubre que no entienden de qué se trata, no entienden dónde están y por qué las cosas son así y no de otra manera. La respuesta es sencilla. Entendemos el Evangelio, aceptamos la Palabra. De todo corazón, porque Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, dice Pablo a los corintios. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Permanece en el libro. Esta palabra es escrita, es la palabra de Dios. Es inspirada, es inspirada plenamente y verbalmente es inerrante, es infalible y es poderosa. Vea la palabra escrita de Dios. Basta de la experiencia subjetiva. La experiencia mística subjetiva la puede tener cualquiera, no hace falta ser un cristiano nacido de nuevo para esto, pero porque es subjetiva no tiene criterio absoluto para apreciar, medir objetivamente lo que sucede, de dónde procede, y así sucesivamente. Cualquiera puede entrar y decir, Dios me habló, pero ¿cómo lo sabemos? Muchos de los llamados así profetas en nuestros días, y no hablo de algo a nivel teórico simplemente, yo he tenido contacto cercano con gente de esta índole, muchos de los profetas hablan, cosas sin salir del perímetro de su seguridad, supuestamente profetizando lo que no es comprobable, como por ejemplo diciendo algo general. Por poner un ejemplo, que alguien venga a ti y poniendo manos encima de ti te diga, así dice el Señor, tú eres una persona orgullosa. Oye, escoge a cualquiera en la sala y dile que es orgulloso, y muy pocos Tal vez los de la conciencia más endurecida dirán que no, que son muy humildes. Otro ejemplo que he oído todavía en mi país, que, que hay que orar por las lluvias, por las cosechas. Si miras el historial del tiempo, ha habido una secuencia de días o semanas secas. No hay pronóstico de lluvias. Cualquiera puede decir que necesitamos lluvias. No necesitamos profeta para esto. Pocos de los supuestos profetas se meten en área, en área inseguro hablando cosas más concretas, cosas más impredecibles, y muchas veces fallan, como por ejemplo prometiendo a cónyuges divorciados que se restablecerían sus matrimonios, etc. Alguien dirá, «No, pero otras veces acertaron». Oye, ¿qué te hace pensar que no lo adivinaron al azar? Si en otras ocasiones sí que se han equivocado». Si acertasen siempre es otra cosa, pero una vez acertaron y otra vez, la gente gana lotería sin saber qué número les toca. Unas veces les tocó la lotería, otras veces no, pero porque les haya tocado no significa que ellos han estado en control de todo. Así que yo opto por la palabra profética más segura, como dice Pedro, las Escrituras, la Biblia, a la ley y al testimonio. «Sólo la Escritura es infalible y tiene la máxima autoridad». ¿Dónde se encuentra nuestro sistema de creencias entonces? ¿Nos dejamos llevar por nuestra carne para definir lo que creemos o vamos a la palabra escrita de Dios? ¿Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley? El que dice que cree en Jesucristo, ¿de dónde saca su idea acerca de Jesucristo? Debe venir a la Biblia. Para, para saber quién es Jesucristo. Así es como puedes estar seguro que Cristo en el que tú crees no es un Cristo falso. Tienes que ir al libro, a la ley y al testimonio. Nosotros tenemos muchas otras cosas. Tenemos libros de teología, tenemos nuestro pensamiento, tenemos ciertas tradiciones, pero todas estas cosas no son infalibles. Solo la palabra de Dios es infalible. Miren otra afirmación poderosa en Apocalipsis 19, 9. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero, y esta parte. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Esto, lo que se habló en este libro, son palabras verdaderas de de Dios no se apartará de tu boca este libro de la ley nuestra predicación se centra en el libro en la palabra escrita de Dios que es la palabra verdadera de Dios que todos se sientan bien no es lo que buscamos buscamos decir la verdad, lo que está escrito. Yo espero que todos se sientan bien. Yo quiero que todos se sientan bien. Es legítimo, es bueno sentirse bien, pero nunca a costa de la verdad. No podemos poner las cosas imaginarias y las experiencias religiosas privadas por encima de la verdad o tan siquiera al nivel de la verdad, al nivel del libro. Si amamos a la gente, les tenemos que decir la verdad. Lo mejor que podemos hacer por la, las personas que amamos es traerles a la verdad de Dios y orar que Dios les dé gracia para que, la, para que la acepten. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. No podemos comprometer lo que está escrito. Lo que pensamos, lo que creemos, lo que hacemos a diario debe proceder de la palabra de Dios. ...del libro, la Biblia, la palabra escrita de Dios. Lo que creemos debe proceder de aquí. Vea la batalla con la palabra de Dios y con la autoridad de la palabra de Dios. Nuestras mentes son cautivas por este libro por la palabra de Dios, por la palabra que es el mensaje más inteligente en el universo, es el mensaje más sabio en el universo, el mensaje puro, el mensaje correcto, el mensaje verdadero y el más sabio, dijimos, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Y fíjense en cómo Pablo, en 1 Corintios, donde dijo esto, cómo resalta la palabra en su discurso por ejemplo empezamos eh, 1 Corintios 1 podemos coger cualquier epístola de Pablo podemos coger Romanos 19 versículo 19 1 Corintios 1 19 pues está escrito versículo 31 para que como está escrito capítulo 2 versículo 9 antes bien como está escrito versículo 4 Capítulo 4, versículo 6. A no pensar más de lo que está escrito. Y, y así sucesivamente. Hay bastantes más referencias de Pablo que nos indican que él basa todo su discurso en lo que está escrito. Primera Corintios 9, digo esto solo como hombre. No dice eso también la ley, porque en la ley de Moisés está escrito. Versículo 10, pues por nosotros se escribió. Versículo 7 del capítulo 10. Según está escrito. Versículo 11 del de capítulo 10. Y estas cosas lo, les acontecieron como ejemplo. Y están escritas para amonestarnos a nosotros. A quienes han alcanzado los fines de los siglos. Y así sucesivamente. Y nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué diremos de, del Señor Jesucristo? Como nos dio ejemplo. Pablo. Pablo basaba su discurso en, en la palabra escrita de Dios. Él ha tenido experiencia con el Señor, él es apóstol, él ha visto al Señor, dice Pablo, pero su teología está basada en lo escrito anteriormente, aparte de lo que el Señor Jesús le ha revelado como su apóstol, como el portador de la divina verdad. Pero incluso más, Cristo es el Hijo de Dios, es Dios cuando fue tentado en el desierto, respondió tres veces, escrito está. Ahora, esto era innecesario para Jesucristo. Porque cualquier cosa que Cristo dijera sería la palabra de Dios. Porque Cristo es Dios. Pero nos dio ejemplo de seguir lo que está escrito. Vea lo que está esc escrito. Vea la palabra escrita de Dios. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Ve a lo escrito. Así que vemos que la autoridad de la palabra está una y otra vez afirmada. Dedícate al libro. Dedícate a la Biblia. Esto nos lleva al segundo punto, al trato a la Escritura. Segundo, dijimos que íbamos a hablar de nuestro pasaje sobre nuestro trato con la Escritura, dice aquí, «Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley». Ahora, ¿por qué la boca? Se supone que por la boca sale la palabra, no entra. Pero el texto aquí mismo, evidentemente, llama a Josué y a nosotros percibir la palabra de Dios. Aunque Dios nos demanda que enseñemos la palabra de Dios a los que están a nuestro alrededor, en este texto en particular, se trata del estudio, de mi percepción de la palabra, de mi ingestión de la palabra. A continuación dice también, sino que de día y de noche meditarás en él, en el libro, en la palabra, como la meditación empieza por la boca. Pues precisamente esta es la idea. Esta palabra debe ser ingerida y esta palabra debe ser Masticada. Debe ser. Meditada. Debemos centrarnos en la palabra. Debemos volver a ella una y otra vez. Debemos consumirla cada día. Debemos masticarla en nuestros corazones. ¿Cómo nosotros percibimos la palabra de Dios? Hay cinco Acciones que podemos tomar en relación a la palabra para llenarnos de ella. La Biblia nos llama a que estemos llenos de ella. En Colosenses 3, 16, Pablo dice: La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. ¿Cómo la percibimos? Primero, nosotros tenemos que leer la palabra de Dios. Y leer no es lo mismo que estudiar. Pero la Biblia nos anima a leer. Apocalipsis 1.3 dice. Bienaventurado el que lee. Y los que oyen las palabras de esta profecía. Y guardan las cosas en ella escritas. Porque el tiempo está cerca. Nuevamente quiero resaltar. Uh, la importancia de las escrituras. Que la palabra de Dios está escrita. Con la lectura de la palabra Llegamos a conocer lo que ella dice. Con el estudio. Con la lectura. Conocemos lo que la palabra dice. Con el estudio de la palabra. Llegamos a entender. Lo que ella dice. Voy a repetirlo. Con la lectura de la palabra de Dios. Llegamos a conocer. Lo que ella dice. Con el estudio de la palabra. Llegamos a entender. Lo que ella dice. Dice, con la lectura de la palabra tú abarcas su amplitud, la llegas a conocer de Génesis a Apocalipsis, conquistas el terreno. Con el estudio tú conoces la profundidad de la palabra, no vas a todo el terreno, te paras en un sitio, te cierras en tu despacho dos horas, te rodeas si hace falta con concordancia y otros, uh, otras herramientas auxiliares, pero estudias profundamente en un punto particular. Un día Dios mediante daré estudios sobre cómo estudiar la Biblia. Con el estudio te paras en un solo sitio, en un punto y ahondas ahí. Con la lectura vas y vas adelante y abarcas todo. Esto es la diferencia entre la lectura y el estudio de la Palabra. Tenemos que dedicarnos a ambos ejercicios. Dicho esto, segunda acción que tenemos que tomar, primera dijimos es la lectura de la palabra de Dios, segunda en relación a la escritura es su estudio. Tenemos que estudiar la palabra de Dios. Aquí repito, nos profundizamos en el sentido de la Biblia. No solo abarcamos el contenido de la Biblia, nos profundizamos. Tenemos que estudiar lo que la Biblia enseña. Estudiar las doctrinas de la Biblia es abandonar la leche. Tenemos que subir de nivel, tenemos que comer viandas. El diablo quiere que los hijos de Dios se queden en la leche porque solo los adultos se reproducen, no los niños pequeños. Pero la doctrina es importante para llevar a los cristianos a la edad adulta. Es importante para las siguientes generaciones. Y es muy extraño si una persona asiste a la iglesia durante años, pero sin siquiera saber lo que la iglesia cree. Y si alguien tiene miedo al estudio de las doctrinas porque ellas podrían dividir, decir que las doctrinas no son puntos de discordia en la iglesia local, sino puntos de comunión. Las doctrinas nos unen. Es cierto que la verdad divide, divide entre los que creen en ella y los que no creen. Pero nuestro objetivo como creyentes a la hora de estudiar las doctrinas en la iglesia local es que seamos unidos en las doctrinas que son la verdad de Dios. Tenemos que escudriñar la palabra. En breve, los oyentes de Pablo tomaron en serio la necesidad de estudiar la doctrina a la hora de comprobar si la predicación de Pablo coincidía con las Escrituras. Hechos 17:11 y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así es como tenemos que proceder y valorar valorar los mensajes que oímos si coinciden con lo que está escrito. Así que tenemos que estudiar la Biblia para entenderla. Y luego, tercero, tenemos que escuchar la palabra de Dios. Esta palabra penetra a nosotros por diversos sentidos, no solo viendo las letras y las palabras en papel, sino también por el oído. En Némías 8.8, el otro día habíamos leído este texto y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura, tiene que haber también audición de la palabra y de la predicación de la palabra. Dios dio predicadores a la iglesia, les dio don para enseñar, para exhortar. En nuestro estudio de primera Timoteo, habíamos hablado en varias ocasiones sobre la importancia de la predicación bíblica en la iglesia. Y 1 Timoteo 4:13 dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. El texto es leído, porque Pablo aquí habla de la lectura, nosotros leemos el texto bíblico, el texto es explicado, es la enseñanza. Y el texto es aplicado, es la exhortación. Escucha sermones bíblicos, dando prioridad antes a los sermones que se han dado en tu iglesia local. Pero si luego tienes tiempo para oír otros sermones cuya enseñanza es afín a lo que se enseña en tu iglesia, cuya enseñanza es bíblica, satúrate con buenos sermones. Escucha la predicación de la Palabra de Dios. Cuarto, tenemos que memorizar las Escrituras. Hay buenos planes de memorización. Si alguien quiere que le dé algún plan, que le aconseje con memorización, que le ayude con la memorización, que ayude con consejo o con supervisión, nada más tiene que decírmelo. El salmista dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En Salmo 119, esta palabra la debes tener en tu corazón, la debes tener en tu mente, memorízala tenemos que leer la Biblia para conocer la Biblia tenemos, eh, tenemos tanta variedad de las Biblias pero tan poco conocimiento de ella hoy tenemos cristianos hippie que te pueden cantar una docena de coritos de memoria pero incapaces de citar tres versículos de la Biblia tú llénate de la Biblia nunca se apartará de tu boca este libro de la ley tenemos que estudiar la Biblia también para entender la Biblia Sí, debemos escudriñar las Escrituras nosotros mismos, cada uno poniendo su propio esfuerzo, no sólo repitiendo lo que otros dijeron, sino encontrando a Dios por nuestra cuenta a través de la Biblia. Estudiando nosotros comparamos las Escrituras con las Escrituras y bajo la obra iluminatoria del Espíritu, sometiéndonos con humildad a su guía, llegamos al entendimiento del pasaje. Y nosotros escuchamos escrituras y la predicación de ellas, así como memorizamos las escrituras. Pero nuestro pasaje particularmente resalta la meditación cuando dice «Sino que de día y de noche meditarás en él». Ahora, sin percibir la palabra antes de lo que acabamos de hablar, leyéndola, estudiándola, no puedes meditar en ella. No es posible meditar en algo que uno ni tan siquiera conoce. En, en el Antiguo Testamento los santos meditaban en la persona de Dios, en la palabra de Dios, en las obras de Dios. En el Nuevo Testamento también se nos manda meditar en en las cosas de Dios, Pablo lo pone así en estos términos. Filipenses 4.8 Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Meditar es enfocarse. Meditar en Dios es enfocarse en Dios, es enfocarse en su Palabra. Es contemplar, es estudiar, es reflexionar, es hablar dentro de la mente de uno mismo. David razonaba consigo mismo cuando dijo, bendice alma mía a Jehová. Nosotros necesitamos recordar a nosotros mismos acerca de Dios. Tenemos que meditar. Por ejemplo, la Biblia dice que todos nuestros pecados son perdonados. En 1 Juan capítulo 1, versículo 7 dice, Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y versículo 9, Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ok, eso es lo que dice la Biblia. Y es nuestra realidad, que nosotros somos perdonados de todo pecado. Pero Satanás te va a decir cosas contrarias. Satanás te va a traer a tu memoria pecados recientes, pecados de hace mucho tiempo. Pero tú tienes que recordar la palabra de Dios. Deja que la palabra hable a tu mente. Habla tú con la palabra. Medita en la palabra. ¿Por qué es necesario que meditemos sobre la palabra? Nos dice en nuestro pasaje... ...para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. En él, en el libro... ...nosotros... Eh, ...somos los que... Eh, ...somos lo que pensamos. Nuestros pensamientos nos identifican. La meditación... Es lo que luego sale en nuestra actividad. La espiritualidad de la persona es lo que la persona piensa. Si tú piensas en lo que Pablo menciona en Filipenses 4.8, habíamos leído este versículo. Es lo que saldrá en tus afectos, en tus actos, en tus frutos. El proverbista dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Meditar en las Escrituras cambiará nuestras vidas, porque tenemos la Biblia dentro de nosotros. La clave para una vida piadosa es el pensamiento piadoso. Tenemos que meditar en la Palabra. Ocupa tus pensamientos con la Palabra de Dios. No alimentes pensamientos malos, si los alimentas si los alimentas, eso es lo que luego saldrá de ti, eso es lo que se manifestará luego en la conducta. Pero cuanto más tiempo pasamos con la verdad de Dios, más sensibles somos al pecado. Y más nuestros afectos se dirigirán a Dios y a las cosas de Dios. El Espíritu Santo nos recordará un versículo para reprendernos, para corregirnos, para sostener nuestra fe... Miren cómo salmista habla del beneficio de la meditación. Salmo 119, versículos de 97 a 99. Dice, «Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación». Mira, mis pensamientos son tu palabra. Es esta la realidad que debe ser nuestra. «Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo». Más que todos mis enseñadores he entendido porque tus testimonios son mi meditación. Dios está en mis pensamientos. Dios es el objeto de mis afectos. Nuestros pensamientos deben ser elevados al cielo. Y es esto lo que transforma nuestras vidas. Es esto lo que nos hace actuar en conformidad a la Palabra de Dios. Si la Palabra de Dios ocupa nuestro corazón, ¿y qué diremos sobre el Salmo 1? Salmo 1, bienaventurado el varón, que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. El hombre piadoso es, es el que se aleja del pecado, versículo 1, y él es caracterizado, versículo 2, por tener sus pensamientos centrados en la palabra de Dios. La palabra son sus pensamientos, Dios es el objeto de su meditación. Si ponemos basura en la mente, eso es lo que haremos, porque hacemos lo que pensamos. Pero el hombre exitoso reconoce a Dios en todas las decisiones, en las decisiones grandes en su vida y en múltiples decisiones pequeñas a diario. Esta es la base de nuestro crecimiento espiritual. Y así llegamos al último punto, hablando del éxito. Vamos a leer nuevamente todo el versículo. Josué 1.8 dice, Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. Ok. ¿De qué éxito nos está hablando Dios? Evidentemente no es el éxito medido por los criterios del mundo del que nos habla la Escritura en este pasaje, no es este éxito. Los creyentes no usan los mismos estándares de prosperidad y éxito que el mundo. El éxito para los cristianos es la devoción a Dios. Se trata de conocer a nuestro Dios, se trata de seguir a nuestro Dios, se trata de obedecer a nuestro Dios. El éxito prometido a Josué es acerca de la conquista de la tierra que Dios había prometido. Es acerca de lo que Dios ha prometido, no lo que nosotros deseamos. Ellos acomodarán las fronteras. Ellos tendrán éxito en su avance de la conquista de la tierra prometida si siguen la ley de Dios. Se dice que esta generación ha sido la mejor. La, la generación de Josué, la que conquistó la tierra prometida, era mejor que la anterior, la que se quedó en el desierto, la que murió en el desierto. Dicen que esta generación era la mejor. Ya las posteriores apostataron, pero esta era buena. Pues este éxito se les ha prometido. El éxito en lo que Dios les había prometido, no lo que ellos desean, no lo que nosotros deseamos. Se trata del éxito en lo que Dios da, no en lo que yo quiero. No se trata de lo que los deseos carnales de uno demanden, sino de lo que Dios en su consejo y en su plan redentivo quiso dar, y nos demanda a hacer. No es la promesa de dinero. No es la promesa de grandes planes. No es la promesa de fama. No se trata del éxito a los ojos del mundo. Las cosas materiales incluso nos pueden alejar del ministerio a Dios. Entonces, ¿qué, qué tal mi carrera? ¿Qué tal mi trabajo? ¿Qué tal el dinero? Tú tienes que trabajar. Tienes que ser diligente en todo lo que te corresponde hacer diariamente primero, sobre todo, en tu actividad espiritual, buscando a Dios, caminando con Dios. Y luego cumplir con los deberes que te corresponden, sean estudios, sea trabajo, sea cuidado o entrega a las personas que Dios puso en tu vida, trabajando para ellas diligentemente... Aquello que no te ayuda a cumplir con las tareas serias en tu vida, elimínalo de tu agenda. Por ejemplo, estar acostado después que suene el despertador o telenovelas y así sucesivamente. Yo no quiero quitarles el entretenimiento, no queremos quitar el ocio, necesitamos el ocio, pero hagamos que el ocio cumpla su función, restablecer las fuerzas para volver al trabajo y progresar. No vivir de ocio. No vivir para ocio. Así que para carrera, para trabajo, para las cosas materiales que uno necesita... ...hay que trabajar poniendo a Dios primero en todas estas cosas. Buscar primero a Dios. Procurar la salud del alma. Caminar diariamente con Dios. Estudiar su palabra. Orar. Evangelizar. Congregarse. Porque fallamos a Dios cuando perseguimos los mismos valores que el mundo. La mundanalidad nos aleja de Dios. Primero en todo, debe ser Dios. Tenemos que enfatizar la importancia de no dejarnos atrapar por el mundo. El diablo seduce a la gente para que siga las lujurias del mundo y tenemos que cuidar nuestros corazones de no ser contagiados por los valores del mundo. Dios prometió Éxito en lo que Él da a su pueblo, lo que es verdadero éxito a sus ojos. No vengan a Dios pensando que Él como... No vengan a Dios pensando en Dios como en un amuleto de suerte que automáticamente da lo que deseas. Trabajo de tu sueño, dinero cayendo del techo, salud, prosperidad. Dios cuida de sus hijos. Pero Él no promete satisfacer los deseos de nadie si van en contra de su voluntad. Así que cuando la Biblia da la promesa del éxito, ella habla del éxito a los ojos de Dios. Mismamente, amar a tu esposo, a esposa, amar a tus hijos, dar tu vida a tu familia, este es el verdadero éxito. Este éxito consigue como, se consigue como resultado de la llenura con la Palabra de Dios. De hecho, cuando nosotros vamos a Colosenses, capítulo 3, donde se nos manda que la Palabra de Dios abunde en nosotros. La Palabra de Cristo muere en abundancia en vosotros, enseñándoos y e exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones el Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Luego... Después de versículo 17. Y todo lo que hacéis sea de palabra o de hecho. hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. Luego vemos que efectos. De esta llenura con la palabra de Dios. Se reflejan. En la vida diaria. En la familia. En las relaciones laborales. Y así sucesivamente. Así que. Este es el verdadero éxito. En los. Eh, a los ojos de Dios. Hay ministros exitosos en público, cuyas familias contarían tal vez otras historias. No vale solo el hecho de que ellos estén casados, sino cómo gobiernan sus casas. Así que permaneciendo nosotros en la palabra, no apartando la palabra de nuestras bocas, siempre estarla masticando, esto nos ayuda a asegurar el éxito. En nuestra vida con Dios, en nuestra relación con Dios, en nuestras familias, en todo lo que hagamos para el Señor. Es el éxito del matrimonio, es el éxito de mi andadura con Dios, es el éxito de mi ministerio del Evangelio. Así que, ¿cómo consigo prosperar a los ojos de Dios? Josué 1.8 lo responde da la receta. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. He aquí la fórmula de la vida exitosa. Tenemos que centrar nuestras vidas en la Palabra de Dios. Nosotros tenemos la Palabra de Dios para darnos Dirección. La palabra de Dios nos da advertencias de cosas que pueden destruirnos, de cosas que pueden estorbarnos, de cosas que pueden contaminarnos. Solo tenemos que acudir a la palabra de Dios, llenarnos de ella, centrar nuestros pensamientos en ella y vivirla. Si fallamos, es nuestra culpa, porque no hacemos lo que Dios nos ordenó a hacer. Por parte de Dios no hay fracaso, porque Dios nos proveyó con todo. Segunda de Pedro 1.3 dice, Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de Aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad, nos han sido dadas. Nosotros disponemos de todo el recurso espiritual que necesitamos. Luego también Filipenses, capítulo 4, versículo 19, nos dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. No hay carencia de provisión. A Dios no faltó nada. Él no faltó nada en guiarnos e instruirnos. A Él no le faltó nada para darnos. Nos dio todo para que vivamos en obediencia a Él. Es nuestra responsabilidad avanzar espiritualmente, crecer en la madurez espiritual. Si, si fracasamos es porque no hicimos uso de los recursos que Dios nos da. La vida cristiana se convierte en un fracaso cuando... Nosotros abandonamos a Dios y a veces nos desviamos, fallamos en la lectura de la Biblia, fallamos en su estudio, fallamos en la oración, fallamos en congregarnos y nos debilitamos. Nunca se parte de tu boca este libro de la ley. Debemos aferrarnos a la palabra de Dios en las tentaciones y en los trayectos llanos en todo Debemos llenarnos de la palabra de Dios y ser obedientes a ella. Nosotros podemos vivir victoriosos. Se nos, se nos promete el éxito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La Biblia nos promete éxito en las cosas de Dios. Tenemos recursos para vivir victoriosamente en Cristo. Tenemos el ministerio del Espíritu Santo. Él nos da poder y nos dirige. Y tenemos la palabra de Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos a apreciarla, ayúdanos a amarla, ayúdanos a llenarnos de tu palabra. Uh, pedimos que tú nos ayudes a ser dedicados a tu palabra, a tener hambre por tu palabra y que tu palabra no sea parte de nuestras bocas, que meditemos en ella constantemente, que la pongamos por obra, que no fracasemos en seguirla, en conocerla, en entenderla, en guardarla en nuestros corazones. Pido que tú nos animes, pido que tú nos ayudes a tener éxito verdadero, y pido que tú nos ayudes a ser uh, tus seguidores victoriosos y exitosos. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén.